0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. En la tarde de ayer se registró un ataque ruso contra la Torre de Televisión de Kiev, la estructura de acero más alta del mundo, con 385 metros. Según el Servicio Estatal de Emergencias Ucraniano, cinco personas resultaron muertas y otras cinco heridas en esta ofensiva. La subestación que suministra electricidad a la torre, así como el hardware de la misma televisión, también fueron alcanzados por el bombardeo y dañados. La televisión estatal en Kiev difundió un comunicado que decía «El enemigo está atacando la capital. La torre de televisión ha sido dañada por dos misiles, según las primeras informaciones». En esta misma ofensiva fue alcanzado el memorial dedicado a las víctimas judías que fueron masacradas por las fuerzas nazis en 1941 en Babillar más de 33.000 hombres, mujeres y niños judíos, fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial por soldados alemanes en Baviyar, en la capital ucraniana, donde se encuentra la torre. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, repudió el ataque al memorial y se dirigió directamente a la comunidad internacional diciendo ¿De qué sirve decir nunca más durante 80 años si el mundo se queda en silencio cuando cae una bomba en el mismo sitio de Baviyar? al menos cinco muertos. La historia se repite. Para cualquier persona normal que conoce nuestra historia, la historia mundial, Babi Yar es una parte especial de Kiev, una parte especial de Europa, un lugar de oración, un lugar para recordar, un lugar de viejos cementerios, un lugar para rememorar a las personas que fueron asesinadas por los nazis. ¿Quiénes son ellos para hacer de ese lugar un objetivo de ataques con cohetes? Ustedes han matado a las víctimas del holocausto por segunda vez. Desde Yad Vashem, en Israel, emitieron un comunicado en el que los responsables de la institución dijeron estar conmocionados por lo sucedido. Abro comillas... No solo hay que proteger a las personas, también a estos lugares porque son los que representan nuestra historia y para que no se olvide lo sucedido allí hace 80 años. El gobierno israelí comunicó a las autoridades ucranianas su disposición para colaborar en la reparación del memorial. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel difundió un comunicado según el cual, por instrucción del canciller Yair Lapid, el embajador en Kiev está en contacto con los administradores del sitio y cuando sea posible, ayudaremos a reparar el daño. Al mismo tiempo, la Pid lamentó los daños ocasionados en el monumento al holocausto así como a un cementerio judío cercano, aunque no acusó directamente a Rusia de lo sucedido. Pedimos que se proteja y se honre ese sitio sagrado, dijo el ministro.
1: Seguimos aquí en eh, en Español y estamos en plena guerra entre Rusia y Ucrania y eh, hay mucha narrativa también alrededor de esto. Y para entender un poquito la historia eh, de Ucrania y quizás un poco la historia también del conflicto, estamos en línea nuevamente, como hace algunos días, con eh, el doctor Pinjas Bibelnik, que es historiador, profesor de la Universidad Hebrea, de Jerusalén. ¿Cómo estás, pinjas?
2: Bien, Marcelo. Muy preocupado por lo que está ocurriendo en Ucrania, pero bien, gracias.
1: Eh, por un lado, eh, Putin dice eh, Ucrania es un país títere que no existe. En realidad son todos rusos y tienen que estar de nuestro lado y de, dentro de nuestras fronteras. Por el otro lado, los ucranianos dicen, eh, cuando Ucrania era un gran reino o un gran imperio, eh, Moscú todavía no se había empezado a construir siquiera. ¿Podemos en, tratar en unos pocos minutos, que nos deja la radio, de hacer una historia de Ucrania para saber quién tiene razón?
2: En forma absoluta y sin duda la razón total está con los ucranianos. Uh -huh. Es decir, allí por el año 880 y tantos, más o menos 8, 882, se crea lo que se llama el Rus de Kiev. Rus es como si fuera un reino, el reino de Kiev. Y lo forman tribus de eslavos orientales que se suelen llamar rutenos. Pasa un poquito el tiempo y en el año 980 ¿sí? eh, viene un señor llamado Vladimiro I de Kiev, que este señor reina más o menos desde el año 980 al 1015, es decir, unos 35 años, y en el año 988, año más, año menos, se convierte el cristianismo ortodoxo. He aquí que él y luego su hijo llamado Yaroslav, durante más o menos 70 años entre los dos, tiene lo que se llama el reinado de oro, o la edad de oro de Ucrania. Es decir, estamos uh -huh. hablando de un estado que, fíjate bien, en, en esos años, es decir, más o menos desde el 980 al 1050, Ucrania es el estado europeo cristiano más grande de Europa, has escuchado bien.
1: Wow, es por, decir, vía, ¿Por vía paralela Rusia existe ya no, a esta altura? No, no, todavía no, 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 no. Uh
2: -huh. abarcaba más o menos lo que hoy sería Ucrania, Bielorrusia y la Rusia europea. Y en ese momento Rusia, eh, perdón, Rusia no, y en ese momento Moscú es más o menos un pequeño pueblito ahí perdido por la zona entre los bosques. Uh -huh. Es decir, vuelvo a repetirte, es más o menos el estado más grande cristiano de Europa. Y no solamente eso, sino que pone las bases de lo que luego va a ser la identidad, llamemos nacional, de ucranianos, bielorrusos y rusos. Es decir, están emparentados. Eh, se calcula también que Kiev en esos años es la ciudad más grande de Europa, con más población de Europa, junto con Córdoba. Ahora Córdoba está en esos años en lo que se llama, eh, eh, estás hablando de, de Córdoba musulmana. ¿no?
1: claro, al Andaluz.
2: Claro, exactamente. Ahora, los que quieren un poquito eh, eh, profundizar, si van a buscar incluso acá en el Doctor Google, como se dice hoy en día, van a buscar la Crónica de Néstor. Crónica de Néstor es llamada también la primera Crónica eslava, o el relato de los años pasados, es el primer escrito en eslavo oriental que describe la historia de más o menos 850-1110. está escrito, parece ser, por un eh, monje llamado Néstor. Y aquí te hablan de los orígenes de Kiev, del origen de los ucranianos, que se suele usar muchas veces el término rutenos, sin entrar ahora por qué. Y según esta crónica, los primeros, los que fundaron la primera dinastía, que se llama la dinastía Rurik, serían varegos, varegos en español, y varegos son individuos de origen vikingo sueco, aunque te parezca raro, wow. es decir, vino esta gente, se pusieron al frente y terminan asimilándose con la población, llamémosla, eslava local. Es decir, esto es el comienzo. Y aquí que después de unos pocos años, en el siglo XII, ciento y tanto, este reino de Kiev se va a disolver, y recibe el golpe final cuando en 1240 eh, tiene lugar la primera gran invasión de los mongoles. Es decir, los mongoles eh, entran en lo que sería Europa Oriental tres veces en el siglo XIII. Los que han estado en Cracovia recuerdan que tienes leyendas con respecto a la, la entrada de los mongoles. Y así que eh, los mongoles destruyen completamente Kiev, la queman y demás. En ese entonces Moscú también es destruida, pero es un pequeño pueblito que está ahí, como diríamos, perdido, cerca de un lugar llamado Novgorod, que Novgorod es más importante, y los que han visto una serie llamada Los Vikingos, claro. por ejemplo, tienes ahí la importancia de Novgorod y no la de Moscú. Es decir, los rusos todavía están en pañales cuando ya los ucranianos habían sido potencia. Ocurre que luego de la invasión mongol y demás, y tomando en cuenta que Ucrania se había desintegrado, en el siglo XIV, es decir, 1300 y tanto, la zona de lo que hoy es Ucrania se divide en la zona de galicia bolivia que la van a tomar Casimiro, el tercero Casimiro de Polonia, sí, ah. y la gran parte, eh, los que conocen Cracovia, lo que se llama Casimiro, claro, por, por ejemplo, claro. él toma la parte de lo que es Galicia y Bolivia, mientras que la mayor parte de la Ucrania, incluyendo Kiev, va a ser parte del gran ducado de Lituania para hacerlo breve, porque quizás no estoy trabajando ni con mapas, ni... sea como sea, Ucrania desaparece y a partir de 1569, cuando se da la unión de Polonia con Lituania, los ucranianos están bajo esta gente. Cuando vienen los polacos, que son cristianos católicos, parte de la... Nobleza ucraniana, que era ortodoxa griega, se convierte al catolicismo. Y eso va a llevar a que unos años después, estoy saltando mucho en el tiempo, porque quiero llegar a tiempos más modernos, tal cual. En 1648, lo que en hebreo se llama Tahvetat, las terribles persecuciones del levantamiento cosaco. Llegamos
1: mil, a un momento clave, ¿verdad? Claro,
2: en 1648, Bogdan Kmenitsky, uh -huh. que era un ucraniano y cosaco, hace un levantamiento queriendo la libertad de los ucranianos ortodoxos griegos, y van a perder. Esto para hacerlo rápidamente. Dicho de paso, este hombre que es considerado eh, el líder nacional ucraniano tiene un gran monumento en Kiev, y para los judíos está reconocido como uno de los más grandes asesinos en la historia. Es decir, tenemos Exacto. el mismo personaje porque el levantamiento cosaco-ucraniano lleva la masacre por lo menos de 20.000 judíos, y no más. En otras palabras, los ucranianos son un grupo determinado, definido a nivel étnico y lingüístico. Ahora, cuando sigue corriendo el tiempo, en 1772, 1793 y 1795, Austria, Prusia y Rusia dividen entre sí a Polonia. Y estas tres divisiones de Polonia sin que Polonia desaparezca y Ucrania va a empezar a estar, básicamente, la mayor parte, pero no todo, bajo el área de lo que sería Rusia. Otra parte va a estar bajo Austria-Húngara. Continúo un poquito más. Pero Austria,
1: ahora me hiciste aparecer a Rusia de la nada. Eh, ¿en ah, qué, bueno, ¿Cuándo perfecto. arranca Rusia? Ah, es cierto hombre. que yo te pregunté sobre Ucrania, <risa> pero okay. Okay. estábamos okay. haciendo dos líneas paralelas. A ver, ¿cuándo aparece Rusia okay. en el, en el perfecto. escenario?
2: Perfecto. No estoy trabajando aquí con... con eh, con pizarra dando clases. Bueno, vamos a volver así. ¿Te acuerdas de los mongoles? Los mongoles sí. toman en su momento, a partir del siglo XIII, aparte de las zonas de lo que hoy sería Mos la zona de Moscú, aparte de lo que hoy sería la península de Crimea, es decir, a los llamados tártaros, a los llamados moscovitas y demás, los convierten, por decir así, en un casi estado títere. Y aquí que, con el tiempo, yendo hacia el siglo XIV y XV en adelante, Moscú va a desarrollar lo que se va a llamar Moscovia y va a empezar a ser un ente independiente. Ah, okay. Se van a ir liberando de la influencia de los mongoles. Hasta que lleguemos en el siglo XVI a un señor conocido con el nombre de Iván el Terrible. Uh -huh. Ok. Y ya Rusia en el siglo XVI, es decir, 1500 y tanto, es verdaderamente una potencia. Entonces tenemos, por un lado, Polonia, Lituania, Ucrania, que estaba bajo los polacos, ¿okay? Es decir que, más o menos desde el siglo XIII en adelante, los ucranianos, para su desgracia, consiguen continuar con su religión, con su idioma, pero están o bajo Polonia o bajo Lituania, luego van a estar bajo Austria y Rusia. Vamos a decir así, aquí en el Medio Oriente tienes un gran grupo minoritario llamado los kurdos, en la zona de Kurdistán. Cierto. Que están repartidos entre varios países. Son un ente... Se consideran, un, un, por decir así, un pueblo sin soberanía que está distribuido, ¿sí? Es decir, entre diversos países que no les permiten ser libres. Algo similar va a ocurrir con los ucranianos. Es decir, son parientes de los rusos, son parientes de los bielorrusos, son parientes de los búlgaros. Estoy hablando a nivel étnico y lingüístico. Pero son entidades distintas. No sé si se me explica. Sí, sí. Ok, entonces llegamos acá que cuando viene la. Primera Guerra Mundial, como parte de Ucrania estaba bajo Austria y parte estaba bajo Rusia, ocurre que en la Primera Guerra Mundial vas a tonder soldados ucranianos en el frente del ejército ruso y en el frente del ejército austrohúngaro. Es decir, ucranianos matan a ucranianos durante la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Cuando termina la Primera Guerra Mundial y tomando en cuenta la revolución bolchevique de 1917, surge un movimiento nacional que quiere la independencia. Tengo que hacerte un paréntesis porque me pasé eso. Durante la época en que estaba bajo Rusia, antes, empieza un proceso de rusificación. Los rusos de los zares quieren hacer desaparecer la entidad ucraniana. Valga la comparación, digamos que como así como tienes que italiano, francés, español, portugués son idiomas. Variantes, digamos que los franceses quisieran hacer desaparecer el italiano, ¿entiendes? Sí, Por decir sí, así. sí. Los pero... rusos quieren hacer desaparecer el ucraniano y las tradiciones.
1: Y los ucranianos siguen siendo una identidad fuerte, ¿no es cierto? Claro, no es... de
2: millones de individuos, millones de individuos, con su literatura eh, 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 en la clandestinidad. Cuando viene aquí el proceso de que nace, van haciendo la, lo que se va a llamar la Unión Soviética, Ucrania, porque no le queda otra, va a estar del lado de los comunistas, digamos así, y Ucrania va a ser uno de los dos fundadores de la Unión Soviética en diciembre de 1922. Es decir, cuando tú hablamos de las repúblicas soviéticas, uno de ellos va a ser Ucrania. Uh -huh. Ahora, pero el gobierno de Stalin va a intentar, por decir así, más hacer desaparecer al asunto de la de la identidad ucraniana, y no lo logra. Así llegamos a lo que se llama en historia, a través del, del ucraniano, el holodomor, el es decir, H-O-L-O-D-O-M-O. -O 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 -O. Eh, holodomor es una palabra ucraniana que quiere decir matar de hambre. Ajá. En 1932, a 1933, tiene lugar una de las tres grandes hambrunas en la Unión Soviética. Se calcula que murieron entre 3 y 10 millones de ucranianos de hambre. Wow. Ahora, hay quienes consideran que fue parte de un problema por la, la, la industrialización soviética y hay quienes consideran que fue algo que en forma adrede Stalin quiso eliminar gran parte de la población. Urbana.
1: La memoria colectiva ucraniana que dice, que fue adrede. La memoria,
2: la memoria colectiva ucraniana dice, los rusos nos quisieron matar. Ellos usan el término, el genocidio mm. que hicieron con nosotros. Cuando van muriendo, es decir, que durante el año de, los años de Stalin, más o menos cientos de miles, cientos de miles de ucranianos son deportados, mata más o menos, deporta más del 70, 80% de la intelectualidad ucraniana y esto va dándose hasta que muere Stalin. Luego que muere Stalin, el proceso de rusificación, en cierto modo, va un poco a disminuir, e incluso vas a tener a primer ministro como Leonid Brezhnev, lo que recuerdan, sí, que claro. fue el fue líder soviético durante eh, eh, 18 años, ¿sí? uh -huh. Leonid Brezhnev era ucraniano, muchos deportistas son, pero no solamente eso. Durante los años en que está aquí el gobierno soviético dentro de Ucrania, eh, como Ucrania desde la época griega, escúchame bien, desde la época griega era considerado, por decir así, el granjero de Europa a nivel de cereales, hoy en día también, también ¿eh? Ucrania es uno de los productores más importantes a nivel mundial de cereal,
1: de trigo especialmente. Claro,
2: exactamente. ¿Qué ocurre? Gran parte de los de lo que se llaman los arsenales de armas nucleares estaban en Ucrania, para que entendamos que qué estoy hablando. Cuando cae la Unión Soviética, 1991, Ucrania tiene una fuerza militar de más o menos 780.000 efectivos, pero está también en el arsenal de armas nucleares más grandes en el mundo. Esto lo vuelvo a repetir, porque la gente no lo sabe, no lo entiende. Es decir, en Ucrania estaban casi todas las armas nucleares de la Unión Soviética.
1: Ok, y... y... ¿Qué entonces, pasa cuando, entonces cuando se desarma la Unión Soviética? Okay,
2: entonces Ucrania firma el Tratado de Reacción de Armas Nuc Estratégicas en 1992. Esto lo va a seguir en 1994. Y escúchame bien, para 1996 Ucrania le había cedido a la Rusia 5.000 bombas nucleares, dije 5.000 bombas nucleares, ¿Sí? Suena, Le dado...
1: mucho. Suena mucho, ¿no?
2: Suena muchísimo, yo no lo entiendo, digamos, son los datos que yo conozco, ¿sí? es decir, me manejo simplemente las cosas que uno puede leer. Se habla de más o menos 176 misiles balísticos intercontinentales, más de 40 aviones bombarderos con capacidad nuclear, es decir, en cuatro años Ucrania dio a la Unión Soviética toda la fuerza atómica que tenía.
1: A Rusia, digamos.
2: A Rusia, a Rusia, no sé si... si Unión Soviética, pero a Rusia. Ok, va pasando el tiempo, a partir de 1991, eh, eh, Ucrania intenta ser un país democrático con dos problemas gravísimos. Una pobreza enorme y un gran problema de... Hay mucha corrupción, Ucrania tiene mucha corrupción. Uh -huh. Ok, de todos modos, lentamente se va adelantando y hay, y en el año 2013... Sí, el que era en su momento el presidente, Viktor Yanukovych, eh, rechaza, va a empezar a rechazar el acuerdo de asociación Ucrania con la Unión Europea y quiere estrecharse más con Rusia. Esto lleva a que hay muchas manifestaciones, hay fusilamientos de estudiantes, centenares de muertos, y Yanukovych y el gobierno de él se escapan a Rusia. En ese momento, a partir del 2014, la Unión Sovi eh, perdón Rusia de, de, de Putin Entra a Crimea Y paralelamente a esto Grupos prorrusos En las zonas de Lugansk Yarkov, Odessa, etc. Comienza lo que se llama la guerra en Donbass uh -huh. Ok, ahora ¿Qué ocurre? En el 2014 cuando Yanukovych se fue A Rusia y los rusos Invaden a Crimea y demás em Sube el presidente Poroshenko y este individuo es el que empieza, por decir así, cambia de bando, y en vez de estar bajo influencia rusa, empieza a alinearse con el bloque de la OTAN. Y a partir de ahí, las relaciones entre Rusia y Ucrania son cada vez más tensas. Cuando viene este último muchacho, este Volodymyr Zelensky, el presidente actual de Ucrania, desde 2019, él quiere acercarse más y más a OTAN.
1: A OTAN y a la Unión Europea, ¿no?
2: A OTAN y a la Unión Europea, es decir, quiere estar más cerca de Estados Unidos, de, de, de Gran Bretaña, de Europa y demás. Y esto es lo que eh, Putin, por supuesto, que no quiere.
1: O sea eh, que eh, estamos hablando, pinjas ya para ir cerrando, de, de dos pueblos que tienen una carga histórica de enemistades, de encuentros y desencuentros muy, muy larga, ¿no?
2: Claro, porque por supuesto, porque lo que ha ocurrido, sobre todo, vamos a decir así, ¿por qué te he dado el ejemplo de los kurdos? Porque hubo un momento de apogeo en el pasado de los ucranianos. Se calcula que hoy más de cinc, hay más de 50 millones de individuos que hablan ucraniano. ¿sí? Ahora, más de 40 millones viven en, en, en la ucrania otros lugares se fueron. Entonces, ¿tienes algún problema? Tienen bases comunes, pero es vamos a decir así, cuidado con lo que decir, es decir, tú tienes dentro del mundo musulmán árabe que hay enemistades, lo tienes en el mundo latinoamericano, digo porque hay puntos que son en común, pero por otro lado, uno fueron explotando al otro ¿sí? es decir, el proceso de rusificación que empezó en la época zarista siguió más fuerte en la época de la Unión Soviética y los ucranianos de su perspectiva quieren, ¿sabes? fíjate algo interesante para mí uh -huh. eh, Vladimir Zev Jabotinsky Sí, el pensador que sirvió la línea del revisionismo, en uno de sus artículos, cuando él habla del nacionalismo judío, él dice que hay que tomar y emular el nacionalismo ucraniano. Y
1: a muchos les dio un poco de urticaria con eso.
2: Bueno, sí, ok, pero no te olvides que Chabotinsky sí murió en el año 40, es decir, 1940. Sí. sí, pero es decir, entender que acá vemos, es decir, para determinados intelectuales, como en su momento Chabotinsky y demás, el ejemplo de la... Digamos así, hubo pueblos que estuvieron sometidos, los polacos estuvieron sometidos, los ucranianos, y pese a eso, querían ser independientes. Y este sueño se dio. Ahora ocurre que, en gran medida, Putin quiere volver al imperio de los Zares. Y ese es un problema muy grave.
1: Sí, y con lo cual nos vamos a tener que despedir, pero para entender, esta, esta charla nos ha servido para entender que... Eh, los ucranianos tienen mucha, mucha, y lo están mostrando, motivación en la guerra que estamos viviendo.
2: Absolutamente. Hoy Quieren independencia en forma total.
1: Muy bien. Pinjas Vivelnik, el doctor Pinjas Vivelnik, historiador de la Universidad Hebrea de Jerusalén, te quiero agradecer muy entusiastamente esta charla que hemos tenido, muy ilustrativa, con Can en Español. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Marcelo. Que tengas buen día.